0: Der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und lieber Herr Lenzen, ich weiß nicht, wie oft wir in unserem schönen kleinen Podcast über Corona gesprochen haben. Ich würde fast, wir sind schon fast so ein bisschen wie, wie Maybrit Illner und Anne Will. Ähm, das sind bestimmt schon 20, 20 Mal weiß ich nicht, aber so in die Richtung. Und wir kommen auch heute nicht drum rum, denn wir haben uns überlegt, wir müssten jetzt mal über diese Impfpflicht sprechen, die da, was heißt, droht ist das falsche Wort, oder? Ab. Was würden Sie, sie auf, sagen, die, die, die kommt? Sie, die, steht, sie steht auf der
1: Agenda und verbunden mit einem guten Tag, müssen wir uns die
0: Frage stellen, kommt sie zu früh oder zu spät. Aber erstmal, mal, wenn man so eine Formulierung sagen würde, finden Sie, dass sie droht? Oder was würden Sie sagen, dass sie endlich kommt?
1: Also das hat zu tun mit der Frage, die ich eben gestellt habe. In gewisser Weise ist sie zu spät, wenn man entschlossen früh gehandelt hätte. Den Impfstoff gibt es ja schon seit einem Jahr. Und so etwas eingeführt hätte, wären wir nicht dort, wo wir jetzt sind. Das ist ja evident. Auf der anderen Seite ist sie in gewisser Weise zu früh, weil die Menschen, auf die es jetzt ankommt, im Grunde innerlich noch nicht gewonnen werden konnten dafür. Das heißt, das ist nicht ausgeschöpft, diese Möglichkeit. Und wir müssen sie, selbst wenn die Impfpflicht dann eingeführt würde, sagen wir in zwei, drei Monaten, kann man sie ja nicht mit dem Thema allein lassen. Sonst haben wir ein viel zu großes Protestpotenzial. Also jetzt kommt es auf Kommunikation an wenn man sie einführt, aber auch wenn man sie nicht einführt. Das ist das einzige Mittel. Das ist zwar traurig, aber es ist so.
0: Interessant ist, dass Sie sagen, sie kommt ein bisschen zu früh, weil wir nicht, noch nicht alle Menschen erreicht haben. Nun fragt man sich natürlich, wie viel Zeit hätte man sich noch geben sollen, um die Menschen zu erreichen. Denn so, so als Geimpfter, ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, wurde man ja einmählich unruhig. Man war zweimal geimpft, man mal dreimal geimpft. Jetzt spricht man schon über die vierte Impfung. Wir befinden uns in der vierten Welle, aber die fünfte steht offensichtlich mit Omikron bevor. Es sind eigentlich alle Argumente auf dem Tisch. Es sind auch alle Gegenargumente auf dem Tisch. Über alles wurde diskutiert. Was? Wie viel Zeit hätte man jetzt noch gebraucht, um diejenigen zu erreichen? Oder anders gesagt, ist es nicht so, dass man die, die sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht haben impfen lassen, vielleicht noch mit dem sogenannten Totimpfstoff erreicht hätte, aber sonst Argumentativ gar nicht?
1: Ja, das ist die Frage. Es zeigt sich ja jetzt, dass viele Nicht-Geimpfte es dann trotzdem machen, unter dem Druck bestimmte Veranstaltungen, Besuche oder so etwas nicht mehr durchführen zu können. Es ist also Potenzial da, was, wenn gleich nicht mit Begeisterung, sich dann doch impfen lässt. Wenn man gelegentlich hört, was der oder die eine sagt, warum nicht und so weiter, dann changiert das ja sehr stark zwischen, ich hatte keine Lust, ich hatte keine Zeit, bis hin, ich lehne das grundsätzlich ab. Und ich glaube, wir müssen da stark differenzieren. Erreichbar sind die, die vielleicht ein bisschen lethargisch sind oder ähm, ausblenden, wie gefährlich die Situation ist. Ähm, man muss mit ihnen natürlich darüber reden und auch über die Verantwortung, die sie gegenüber anderen haben. Das kann nicht die Regierung dekretieren, das funktioniert ja nicht. Sondern das ist etwas, wo wir auch alle gefragt sind, wir, die wir geimpft sind, wenn wir Menschen kennen in unserer Umgebung, sie zur Seite zu nehmen und zu sagen, du, du hast doch Kinder. Oder was sagst du denn, dass deine alte Mutter gefährdet wird, dadurch, dass du das tust? Ich habe deswegen und so weiter. Also mit anderen Worten, ein personenbezogenes Gespräch ohne Vorwürfe, dass es einen Rest geben wird. Er mag 5 Prozent sein, er mag sieben Prozent sein, der das grundsätzlich nicht will, weil er gegen alles ist, das wird man nicht ändern. Und die wird man dann natürlich mit
0: der Impfpflicht erfassen müssen. Ich habe mich gefragt, ob das große Problem nicht die Impf nicht, nicht die Impfgegner sind, also die, die grundsätzlich gegen Impfung sind. Da sind wir uns, glaube ich, einig, die erreicht man jetzt auch nicht, wenn du grundsätzlich gegen eine Impfung bist. Und dann kam für mich aber schon die Gruppe, und da frage ich mich, wie soll man die überzeugen, die offensichtlich eine... Eine Abneigung das ist vielleicht, vielleicht das falsche Wort, aber die zweifeln an dem Staat. Die sagen, ich vertraue diesem Staat nicht mehr. Ich, diese Obrigkeit, die sich aus ihrer Sicht autoritär ge, ge, äh, aufführt. Und dann frage ich mich, um die zu überzeugen, dass dieser Staat, in dem wir leben, diese Demokratie eine gute ist, da braucht man halt nicht zwei, drei Monate, da braucht man vielleicht drei, vier Jahre, vielleicht schafft man das gar nicht. Erster Punkt. Und zweitens, wenn man dann eine Impfpflicht einführt, dann passiert natürlich genau das, was die immer gesagt haben. Dann sagen die, siehste, und am Ende zwingen sie uns doch. Dieser böse Staat, habe ich es doch gewusst, wir werden hier unterdrückt. Diese, dieser Teil der Gesellschaft, der offensichtlich klein ist, aber jetzt nicht so klein, dass er nicht auffällig wäre, der, finde ich, macht mir am meisten Sorgen.
1: Das geht mir genauso. Es ist ja in der Tat so, dass wir beobachten, dass Menschen, die Erfahrungen, schlechte Erfahrungen mit staatlicher Autorität gemacht haben, dort am ehesten zu suchen sind. Die Menschen, die aus dem Osten der Republik zu uns gekommen sind vor vielen Jahrzehnten, haben ja teilweise schlechte Erfahrungen gemacht und erinnern sich daran und wollen so etwas nicht wieder. Das kann man verstehen. Ich unterstelle mal, dass es nicht vorgeschoben ist. Aber sicher auch der Einzelne, der vielleicht, weiß ich nicht, bei einer Verkehrsübertretung oder anderem dieser Autorität begegnet ist und grundsätzlich der Auffassung ist, dass er recht hat und nicht der Staat. Wir müssen hier, wenn es um staatliche Autorität geht, glaube ich, unterscheiden zwischen personaler Autorität und sachlicher Autorität. Das, was wir auf der einen Seite können, ist natürlich über die Sache, das Impfen, die Krankheit und so weiter, aufklären. Das können Menschen, die eine solche Autorität haben, in dem Sinne, dass man sagt, gut, der ist Experte, die ist Expertin. Das glaube ich mal oder ich kann es nicht beurteilen, aber wenn die das sagen und so weiter. Die Zahl ist groß. Leider gibt es natürlich oder hat es gegeben, das ist ja jetzt ein bisschen abgeäppt, den einen oder anderen Wissenschaftler, der meinte, sich in den Vordergrund spielen zu müssen, indem er mit steilen Thesen das Gegenteil von dem Mainstream der Wissenschaft behauptete. Das ist die Sachautorität. Das andere ist die personale Autorität. Das ist schwieriger. Das ist natürlich zu verkörpern durch Personen, die Entscheidungen treffen, also Politiker. Wenn wir uns anschauen, was in der letzten Regierung, aber nicht nur in der Regierung, auch in der Opposition an Meinungswechseln in derselben Frage stattgefunden hat, dann ist es schwer, diese personale Autorität zu vermitteln. Es sei denn, und ich habe das sehr selten gehört, es geringe, gestern Abend hat Herr Lauterbach an einer Stelle so etwas gesagt, zu sagen, ja, verdammt nochmal, wir müssen ja dazu lernen können. Das heißt natürlich, dass wir von Politikern keine endgültigen Aussagen erwarten dürfen. Wir dürfen sie ihnen gar nicht gestatten, zu sagen, wir werden nie Impfpflicht einführen. Das ist natürlich ganz fatal, so etwas zu machen. Sondern äh, die richtige Antwort ist ja zu sagen, wir werden uns bemühen, das zu vermeiden. Aber wenn es nicht anders geht, wird auch das mit zu erwägen sein. In solchen Lagen, in Krisenlagen, sind die Zukünfte nicht vorhersagbar. Sie sind nie vorhersagbar, aber sie sind mal wahrscheinlich, einmal weniger wahrscheinlich. Und äh, das ist die personale Autorität. Autorität in diesem Sinne hat jemand, der selbst signalisiert, ich weiß es auch nicht im Detail, aber versuchen den, den vorsichtigen Weg zu gehen und äh, zu sagen, ihr hier in dieser Gesellschaft. Bitte helft uns, lass uns das irgendwie zu, gemeinsam machen. Da hilft natürlich jetzt nicht eine Silvesterrede oder so etwas, sondern das ist eine kontinuierliche Vermittlung von personaler Autorität. Ähm, Herr Scholz äh, repräsentiert diese ein Stück weit und hat dann noch nicht viel Gelegenheit gehabt, das zu zeigen jetzt in dem neuen Amt. Aber wir brauchen so etwas, äh, ein Vertrauen.
0: Das ist ja das, was, einem in der Pandemie, was mich in der Pandemie am meisten erstaunt hat. Sie haben es gerade angesprochen, wie Absolut. Ganz, ganz viele Politiker diese Impfpflicht von Tag 1 der Pandemie ausgeschlossen haben. gesagt. Also man kann das ja aneinanderschneiden, ob das Markus Söder war, ob das dann Armin Laschet war, ob das Christian Lindner war, ob das Angela Merkel war, ob das sogar Karl Lauterbach war, die gesagt haben, wir werden alles machen, aber es wird in diesem Land keine Impfpflicht geben. Der Einzige, der das ein bisschen relativiert hat, weil er grundsätzlich ja nichts ausschließt, war tatsächlich Olaf Scholz, der immer gesagt hat, wir haben keine Impfpflicht und wir wollen keine Impfpflicht haben. Haben Sie eine Erklärung, warum die deutsche Politik so rigide von Anfang an gesagt hat, es gibt auf keinen Fall eine Impfpflicht? War es sozusagen, um, um die Menschen zu beruhigen in der Hoffnung, dass wenn sie wissen, dass es keine Impfpflicht gibt, dass sie sich freiwillig entscheiden können, dass sie dann von sich aus das Richtige tun? War es also eine Fehleinschätzung, der eigenen Bürgerinnen und Bürger?
1: Ich glaube, das waren zum Teil, wenn ich so sagen darf, niedrige Motive in dem Sinne, ich will mir nicht einen Teil der Bevölkerung gegen mich aufbringen, denn ich möchte eine Wahl gewinnen. Das war ja eine lange Zeit unsicher. Das ist ja nicht an dem Sonntag entschieden worden, wo die Wahl war, sondern es zog sich ja noch ein Stück weit hin. Das ist das eine. Das Zweite ist, sich den Konflikt nicht schon zu holen, bevor überhaupt eine eventuelle Impfpflicht losgeht. Kann man verstehen. Es ist trotzdem unprofessionell, so etwas zu machen. Und zwar gilt das nicht nur für Impfen, das geht für alle möglichen Fragen. Wir werden niemals zur Atomkraft zurückkehren. Natürlich werden wir zur Atomkraft zurückkehren. Es ist alternativlos, sagen manche Leute. Also ist die Frage, ob man solche, das nennt man Allsätze, ähm, ob man solche Allsätze überhaupt formulieren sollte in der, in der Politik. Ich würde dringend davon abraten. Die Verhältnisse sind nicht vorhersehbar. Es ist nicht vorhersehbar, was nötig ist. Und, und das ist das Entscheidende, die Politik hat nicht vorzugeben, was passieren wird, sondern die Politik muss schauen, was notwendig ist, das in äh, Kommunikation mit dem Volk, was wir jetzt ja sehen, die Mehrheit will ja die Impfpflicht, äh, abtasten und dann die Entscheidung treffen und nicht die Entscheidung schon vorgeben.
0: Mm. Annette Schawan hat das ähm, vor kurzem in einem Rückblick über Angela Merkel mal schön gesagt, als sie gefragt wurde, was denn Politik insbesondere ausmacht und hat sie gesagt, naja, der wichtigste Bestandteil, der wichtigste, das wichtigste Gegenüber in der Politik sind halt nicht die anderen Parteien, sind halt nicht die Bürgerinnen und Bürger, sondern das wichtigste ist die Wirklichkeit, auf die man immer wieder trifft. Und ähm, hier ist sozusagen die Wirklichkeit so ein bisschen ignoriert worden, so getan worden, als könne es sich nicht ändern. Und Sie haben total recht, ähm, Dieses diese Allfragen. Und dann im Journalismus ist diese Ausschließfrage. Ich finde fast, man müsste Journalisten wirklich verbieten, Politiker zu fragen, können sie ausschließen? Denn erstens ist die Frage unseriös, weil auch ein Journalist weiß, man kann gar nichts ausschließen, weil nämlich Sachen passieren können, von denen wir gar nicht wissen. Also... Hätten wir mal jetzt im Jahr 2019 alle, alle Politiker gefragt, können sie ausschließen, dass alle Deutschen mal ein paar Wochen zu Hause bleiben und ihr Haus nicht verlassen dürfen? Dann hätten alle gesagt, natürlich können wir das ausschließen. Aber in Wahrheit war, man kann es nicht ausschließen. Also man erstens, Journalisten sollten diese Fragen nicht mehr stellen. Und zweitens, wenn Politikern diese Fragen gestellt werden, sollten die sagen, es ist unseriös, die zu beantworten, oder? Das ist die ganz einfache, wäre eine ganz einfache Regel. Und würde dann ein bisschen von diesen Spannungen, die wir jetzt haben, die hätten wir ja nicht wenn Politik das nicht so kategorisch ausgeschlossen hätte?
1: Ich bin ja ein Liebhaber der äh, begrifflichen Präzision und dem Blick darauf, was in der deutschen Sprache in diesem Fall äh, solche Begriffe wie Wirklichkeit eigentlich bedeuten. Annette Schawan hat das gut gesagt. In dem deutschen Wort Wirklichkeit steckt Wirken. Das heißt, etwas geschieht und hat Wirkungen. So, Dieses geschieht auch ganz unabhängig davon, was ich davon halte. Und auf diese Wirkung muss ich ja schauen, die kann ich ja nicht ignorieren. Und insofern kann man das nur dreimal unterstreichen. Das ist sehr klug gesagt.
0: Mit der, das ist gut, mit dem, genau, ich schick das Wort Wirken. Das ist äh, Wirken. Wir beide, uns beiden war irgendwie klar, oder ähnlich das falsch, dass Olaf Scholz in dem Moment, wo er Kanzler sein würde, da auch klare Ansagen machen würden. Mir war klar, dass eine der ersten Sachen, die er sagen würde, war, es wird eine Impfpflicht geben. Es ist aber geschickt, auch wie er das jetzt zumindest auf den Weg gebracht hat. Denn er sagt ja, wenn es dann zur Abstimmung kommt, wird er als Abgeordneter für eine Impfpflicht stimmen, weil das eine Frage des Gewissens, eine Gewissensentscheidung sei. Und das ist natürlich deshalb geschickt, weil Olaf Scholz natürlich weiß, wenn er jetzt abstimmt, dann macht er das nicht als Abgeordneter, sondern als Kanzler. Und dann hat das natürlich auch eine Wirkung, erstens ins Land hinein und zweitens aber auch in die Politik hinein.
1: Also das ist sicher geschickt, aber es ist auch mehr als das. In so einer ja offenbar sehr grundsätzlichen Frage, die die Menschen sehr, sehr bewegt, und da wird es auch noch mehr geben, die ganze Frage des Klimawandels wird dazugehören, ist es auch klug zu sagen, das Parlament, was das Volk repräsentiert, da ist frei in seiner Entscheidung. Die Idee des Koalitions- oder Fraktionszwangs ist ja sowieso schon eine bedenkliche. Eigentlich müssen wir erwarten, dass immerzu jeder nach seinem Gewissen handelt. So steht es im, Grund,
0: so im Grundgesetz.
1: Genau, so ist es eigentlich vorgegeben. Und zu sagen, du musst jetzt mal hier mit abstimmen, dann stimme ich bei dir äh, dann auch in der anderen Frage ab, ist ja schon, sagen wir mal, eine Krücke, die Kompromiss heißt, die man braucht, gar keine Frage. Aber in solchen Fragen muss jeder frei und, und geheim auch äh, im Übrigen abstimmen können.
0: Werden wir die Pandemie mit einer Impfpflicht in den Griff bekommen? Man ist ja so ein bisschen fatalistisch in der Zwischenzeit. Ich erinnere mich an die ersten Prognosen, wie lange dauert so eine Pandemie. Da hat äh, Christian Drosten gesagt, naja, im November diesen Jahres werden wir dann wahrscheinlich die Pandemie hinter uns gelassen haben. Andere haben sie auf die WHO bezogen. Äh, Marilyn Addo vom UKE hat gesagt, die WHO sagt eine Dauer der Pandemie von zwei Jahren voraus, das haben wir ja nun bald hinter uns und die Pandemie ähm, ist noch nicht zu Ende und man selber hat ja so das Gefühl, das geht jetzt immer so weiter, also ne, nach Alpha, vor einem Jahr ungefähr hatten wir noch mit Alpha zu kämpfen, dann kam Delta, jetzt haben wir Delta im Griff, wird zu viel gesagt, aber ja, vielleicht sozusagen, wir haben Delta eingedämmt, es stagniert, dann kommt jetzt Omikron und dann wissen Sie, kennen Sie das griechische Alphabet besser als ich, ich weiß nicht, was als nächstes käme. Aber ähm, ja, die, ist dann die Impfpflicht, kriegen wir dann tatsächlich, das, kriegen wir diese, diese, diese Pandemie dann tatsächlich mal beendet oder sind, wenn wir alle geimpft sind, dann kommt die nächste Variante und dann kommt der nächste Impfstoff, der nächste veränderte Impfstoff?
1: Also ich würde ja als Wissenschaftler in anderen Fragen, die mir näher sind von Erziehung und Sozialisation sagen, Voraussagen zu treffen, die bedingungslos sind, wäre ganz fatal. Mhm. Sondern was wir sagen können als Wissenschaftler ist ja immer nur dieses, das und das wird der Fall sein, wenn folgende Randbedingungen gegeben sind. Wenn sie aber nicht gegeben sind, sondern andere, dann wird etwas anderes der Fall sein können. Äh, denn wir kennen nicht alle Randbedingungen. Und das ist hier natürlich in extremem Maße auch der Fall. Herr Drossen hat ja gestern äh, gesagt, er geht davon aus, dass es im Winter nächsten Jahres nochmal eine ähnliche Situation geben wird, dass äh, dann in dem Jahr darauf es langsam abebbt und wir langsam zuwachsen äh, auf eine Situation wie bei der Grippe, die im Übrigen nicht so ungefährlich ist wie... Manche äh, glauben, wenn sie das Wort Grippe hören, meistens meinen sie ja Erkältung. Ähm, also mit anderen Worten, möglicherweise ist es so, dass die Körper sich daran gewöhnen, im Laufe von mehreren Jahren damit fertig zu werden, sicher mit Unterstützung der Impfung. Aber wir wissen es natürlich nicht. Wir können nur sagen, vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt wissen, könnte das so sein. Ähm, und äh, das ist ja das äh, Grundsätzliche bei Wissenschaft. Erkenntnisse sind immer unabgeschlossen, die hm. sind immer historisch. In dem Augenblick, wo sie ausgesprochen sind, sind sie schon Geschichte. Und äh, die Erwartung ähm, präziser Vorhersagen ist verständlich. Und die gibt es auch in manchen Bereichen. Äh, aber in so etwas äh, wie hier mit so vielen Seitenfaktoren wäre ich immer sehr vorsichtig.
0: Und was man aber sagen kann, ist natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Pandemie in den Griff kriegen, ist mit jeder Impfung, die in den Oberarm kommt, wie es jetzt immer so schön heißt, größer. Das ist das Einzige, was man sicher sagen kann. Das
1: ist auf jeden Fall der Fall. Und mit Sicherheit kann man auch sagen, dass der Schutzstatus für eine gewisse Zeit größer ist. Das lässt sich ja an den Erkrankungsdaten genau zeigen. Es ist also immer klug, dieses zu tun, auch für sich selber. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass es neue Varianten gibt. Irgendjemand hat mal ausgerechnet, dass die mögliche Zahl der äh, Mutationen 42.000 ist. Da kann man natürlich sagen, einiges stünde dann noch bevor, wenn das zutrifft. Ich sage bewusst, wenn das zutrifft. Ähm, aber nicht alle sind äh, bedenklich oder so. Und Sie sehen ja, äh, wenn man äh, mit Alpha angefangen hat, über Beta hat keiner geredet, über Gamma auch nicht. Mhm. Also mit anderen Worten, es werden ja auch Varianten übersprungen.
0: Und zwischen, ich, ich bin ja im, im, im griechischen Alphabet nicht so dolle zwischen Delta und Omikron. Da ist ein bisschen mehr Platz. Ich Wollte gerade sagen, sagen, ne? <lacht> 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 da, da, sagen, ich will noch einen Satz zur STIKO und Herrn Mertens sagen. Weil äh, ich, wir haben es ja schon, glaube ich, haben wir darüber schon mal gesprochen. Auch wenn wir jetzt über die Pandemie sprechen und dass alle da so ein Vertrauen in eine, gemeinschaftliche, eine äh, gemeinsame Vorgehensweise fassen, da ist die STIKO irgendwie... Bremser und einer, der uns immer wieder zurückwirft, ist mein Eindruck. Ich weiß, die ist wissenschaftlich unabhängig und so, aber was Sie als Wissenschaftler in der EMA, da sitzen doch auch Wissenschaftler, die das beurteilen können und die sagen können, das ist ein guter Impfstoff, das ist ein Impfstoff, den man nehmen kann oder nicht. Warum braucht man dann noch die STIKO?
1: Ähm, ich glaube, der, der entscheidende Punkt ist äh, eine Unabhängigkeit, von der davon ausgegangen wird, äh, dass sie besonders stark ist, wenn diese Tätigkeit ehrenamtlich ist. Das ist sie ja. Das ist ja kein Expertengremium, was hauptberuflich solche Expertisen abgibt. Und insofern kann man das nachvollziehen. Auf der anderen Seite heißt, so ein Gremium ehrenamtlich zu betreuen, natürlich ist es auch unter seinen Möglichkeiten zu betreuen und ja. zu betreiben. Und was wohl offenbar der Fall ist, ich kann das nicht beurteilen, ist dieses, dass die Ausstattung dieser Kommission, man braucht ja einen Apparat dazu, man braucht einen Verwaltungsapparat, man braucht Leute, die Recherchen machen, weil man ja nicht alles selber erforschen kann, dass die vielleicht nicht, nicht ausreichend ist. Das muss man sich angucken. Und da ist Aufrüstung dann auch wirklich notwendig.
0: Vielen Dank. Bis nächste Woche, lieber Herr Lenz.
1: Ja, ebenso. Alles Gute.